0: Salam a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di P-Texas. Oggi affrontiamo un tema assai profondo e assai serio, essere neri, o meglio, essere neri in Italia. Perché questo argomento? Perché mi tocca in prima persona dato che anche io sono nero. Da secoli, il razzismo è presente nel nostro mondo sotto varie forme. Arriverei pure a dire che questo succede perché l'essere umano discrimina ciò di cui ha paura e la paura viene scaturita dall'incomprensione. In questo caso possiamo dire ignoranza. Ignoranza perché le persone occidentali non si documentano sulla storia che è la nostra, o meglio, non c'è mai stata l'intenzione. Ho voluto parlare specialmente dell'Italia perché l'Italia è particolare con il razzismo. Dico questo perché per un decennio della mia vita l'ho passata in Italia. Ammetto che ciò che ho visto è stato più ignoranza e arroganza mescolato a del razzismo. Una combo perfetta, giuro. Voglio soffermarmi un attimo sul significato di razzismo. Andiamo subito a cercare. Concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. Solo questa definizione dice tutto. Presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze Solo a leggere sta frase sono disgustato La prima forma di razzismo visto nella storia è nel XVI secolo dopo la scoperta dell'America Con lo sfruttamento degli indios e neri deportati dall'Africa Siamo nel 2023 Questo atteggiamento di superiorità di razze Vige ancora E qua, torniamo in Italia Tutto il periodo in cui sono stato in Italia, non ho mai visto un italiano chiamare una persona nera, nera, cioè con il giusto nome, proprio persona nera. Mi spiego meglio. Loro ti chiamano di colore. E quando gli chiedi perché mi chiami così, la risposta viene automatica. Per non offenderti. Cioè, a me viene quasi da ridere, cioè, perché seriamente non c'è altro da fare. Tu... Mi stai già discriminando chiamandomi di colore. Non siamo negli anni 50 in America dove nei Pullman c'era una parte con scritto colored per i neri. I Pullman lì in America erano divisi in due parti. C'era una parte, la parte in fondo dove, c'era, dove potevano starci i neri, dove c'era scritto a caratteri cubitali. Colored, dove potevano stare solo le persone nere e la parte davanti ci potevano stare i bianchi. Questa cosa qua già è una grande forma di razzismo. È arrivata poi Rosa Park nel 55, che si è opposto con un semplice no, non cedendo il suo posto ad un bianco. Dopo questo fu figura e simbolo del Movimento per i diritti civili. Perché oggi nel 2023 viene ancora usato il termine di colore per chiamare un nero? di domanda? L'ignoranza o meglio l'arroganza di essere migliori e non voler imparare nulla della cultura degli altri. Non tutti i bianchi sono così, ne ho conosciuti di molti più aperti mentalmente, questo, questo è innegabile. Mi soffermo tanto sul fatto che tutto questo viene portato dall'ignoranza, perché se non sai, non sai davvero. Così ignoranti che si mettono a fare battute pensando di essere divertenti, ci sono argomenti per cui vale la pena ridere e altri no, ma sembra che il fatto di essere neri sia qualcosa. Perché giustamente non dobbiamo ricordare a loro che, che, che quando sbarcano i neri in Italia e loro si mettono a dire «Perché vengono nel nostro paese? Rubano, stuprano le nostre figlie, sono tutti uguali, dobbiamo rimandarli nel loro, pa- nel loro paese». E iniziano a generalizzare, fanno sempre così. Questo è un grandissimo pregiudizio che ti viene addossato da sempre. È per questo che, da quando sono piccolo, mi hanno sempre guardato con quegli occhi, quei dannatissimi occhi, del tipo, non sei migliore di me, voi vi comportate così e così e così. Già lì ti stanno puntando il dito, sei uguale agli altri. Primo pregiudizio che ti viene dato, se tu sei una persona nera, un ragazzino nero, è quello. Ma vogliamo ricordare che uno dei primi paesi ad aver immigrato sono stati gli italiani giusto per ricordare un po' di storia. Da questo capite tutto, in coerenza proprio e a livelli incredibili. Secondo me, ecco come i neri potrebbero migliorare le loro condizioni di vita in Italia. Il razzismo è un falso combattimento. Non attaccatemi, poi vi spiego. Ho una brutta notizia per voi. Non tutti vi ameranno, ma se siete intelligenti, capirete che cercare l'amore degli altri vi fa perdere una quantità considerevole di tempo. Accettate le difficoltà e lavorate sodo affinché sia più facile, soprattutto in questo paese in cui nulla ci è dovuto, dobbiamo sudarci ogni cosa, quindi agisci con i fatti non con le parole, che è solo una perdita di tempo. Non è un mondo spensierato qui, in una società capitalista, dove l'unità di misura è la creazione di ricchezze. Inginocchiarci e pregare sempre il Black Lives Matter non dissuaderà i razzisti dall'essere razzisti, ma utilizzare questo tempo prezioso per creare un ecosistema favorevole a una condizione di vita migliore sarebbe una cosa migliore secondo me il razzismo non è una lotta ricordando il significato di questa parola e per definizione un insieme di credenze o teorie che stabiliscono una gerarchia di razze o etnie noterete l'assenza reale della parola combattimento in questa definizione possiamo anche notare l'assenza della parola lotta nella frase, quindi quando dico che il razzismo non è una lotta è così non ho detto che la lotta al razzismo è un falso combattimento è importante perché ritengo che sia necessario lottare contro questa ideologia solo che c'è un gruppo di persone che è riuscito a definire un unico schema che potevamo prendere in prestito per lottare contro il razzismo osate mettere in dubbio l'efficacia delle manifestazioni antirazziste pensate a delle alternative strutturali e sarete accusati di banalizzare il tutto collaborando alla pace ma non ho mai detto che non si debba fare nulla l'effetto di gruppo vi impedisce di esercitare le vostre facoltà critiche ovviamente le morti legate al razzismo contano sono con tutto il cuore con le persone colpite e ovviamente la lotta condotta dalle grandi personalità nere conta innegabilmente. Ma come potete lottare contro questo razzismo strutturale se non avete i mezzi per finanziare la vostra protezione sociale? Non hai un avvocato, non hai un giurista, non hai media che ti promuovono, non hai i mezzi per creare un'azienda, non fai alcuna attività di lobbying che possa costringere gli altri a rispettarti? E questo perché pensi ingenuamente che il rispetto sia qualcosa di naturalmente dovuto. Ma la storia ci ha dimostrato che non è così. Riesci a vedere che questo non è vero, oppure decidi di negare la realtà in questo caso. Quindi, non biasimatemi se dico che l'espressione Care Beer, tradotto rozzamente sarebbe spensieratezza, ha un senso. Tutto qui. E con questo non dico che chi si mette a fare il razzista con voi non merita di essere punito. Anzi, sono provato una correzione con i controfiocchi. Dico solo, non perdete tempo a cercare di farvi piacere da tutti. Potete cambiare le cose con i fatti e facendo ciò che vi appassiona, senza farvi ostacolare da gente così. Jean-Jacques Rousseau ha detto Non è sufficiente imparare girando per i paesi, bisogna saper viaggiare. Per osservare è necessario avere gli occhi e rivolgerli verso l'oggetto che si vuole conoscere. Ci sono molte persone che i viaggi educano ancora meno dei libri perché ignorano l'arte di pensare che nella lettura la loro mente è meno guidata dall'autore e che nei loro viaggi non sanno vedere nulla di se stessi e in verità sono d'accordo con questo. Personalmente ho la fortuna di avere una madre che mi ha insegnato fin da piccolo come viaggiare, mi ha mostrato i diversi tipi di viaggio, che siano quelli per riposare, quelli per ispirarsi o quelli per diventare un umano migliore perché ci spinge ad uscire da questo egocentrismo nazionale, sociale e razziale. Credo di preferire questo, lasciare la mia zona di comfort, il mio bozzolo, per scoprire e comprendere altre culture e altri modi di vivere e di pensare. Ne ho viste di mentalità, ma solo l'italiano rimane ignorante nel suo paese e non si muove. Tutti gli altri paesi hanno adottato l'Africa nella loro cultura, o meglio, l'essere neri. Ma l'Italia rimane ancora chiusa. Il bianco che vi viene a dire io ti capisco ti sta prendendo in giro nessuno al di fuori di voi Può sapere come vi sentiate Quando siete vittime di razzismo Gli amici che avete Quando si fa più male Se sono bianchi (ride) Se ne lavano le mani Ricordatevi di questo Quindi lamentarsi non serve a nulla Si possono cambiare le cose E io sono qui che mi espongo Perché voglio far capire a tutti i neri Che potete realizzare ciò che volete Le vostre ali non devono essere tagliate da questi Meritate di più Avete tutte le capacità del mondo Non lasciatevi sopraffare da chi è ignorante e non sa nulla e pensa di sapere tutto è questa la cosa grave e niente, e con questo io concludo questo episodio perché ho cercato di trattare questo argomento qua nel miglior dei modi quindi concludo qua l'episodio vi ringrazio per avermi ascoltato se siete arrivati fino a qui sicuramente la maggior parte avrà abbandonato all'inizio o a metà podcast ma fa nulla quelli rimasti ringrazio voi e ringrazio May per avermi fornito alcune informazioni. Passate a dare un'occhiata al suo profilo, è una brava ragazza, è molto brava a scrivere cioè è davvero tanta roba. Passate a vedere il suo profilo, vi metterò sempre qui sotto il suo profilo, così andrete a ceccarlo. E come sempre condividete, mandate, postate, fate di tutto per farlo arrivare a più persone possibili. E nulla, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo argomento o dibattito, beh, come vi dico sempre, i miei social sono sempre aperti per qualunque tipo di conversazione, potete scrivermi, possiamo parlare di tutto, io sono qui, è nulla, ci sentiamo alla prossima, ciao ciao!